0: 我本人呢、啊、是一个农民子弟，一九七一年出生在鲁西南的一个小乡村。我有一个非常快乐的童年，但是大家想一想，在上世纪七十年代初，当时我们的生活水平还不是很高，所以当时我们除了到田间劳动之外，我们还经常想：我们能不能吃得饱、吃得好？我们能不能吃到真正的白面馒头？说就是在农村的那段时间，我真正认识到农民的疾苦，认识到丰收的含义。认识到粮食的重要，就在这种不自然之间，增加了我对大地的爱，对粮食生产的这样一个一个情感。正是怀着这份情感，在一九九零年，我被山东农业大学农学院录取。在收到录取通知书的那那一天，我非常激动。大家看到的，这是我在初中、大学以及硕士研究生阶段几个历史镜头。二零零零年的八月八日，我踏上了飞向美国的飞机。从两千到两千零八年，我是在国外学习和工作。在我的心目中，八年是一种精神，它意味着执着、奋斗以及进,进取。从两千到两千零三年呢，我是在美国堪萨斯州立大学读我的博士学位。当时我从事的研究是草坪草的转基因研究。大家可以看到，这个是叫匍匐翦股颖的一种草坪草，主要是用于高尔夫球场里面的这个最平整、最细嫩那一那一片草坪。大家想一想，草坪草和小麦之间，它关系非常远，但是草坪草的研究为后期小麦的研究奠定了良好的基础。所以在后期的这个教学过程中，我经常教育我的学生，你要严肃认真的对待你人生的每一个阶段，做到你人生能力范围内的最好表现。在我完成我的博士学位之后，我开始要工作了。这时候我面临两个选择，当然我还是在美国，一个就是。是否要到美国这个环保局旗下的一个研究所继续我的草坪草研究？因为这个领域我非常熟悉，这个工作它的待遇也非常优厚。另外一个工作就是，我我可以选择到美国加州大学戴维斯分校从事小麦的研究。小麦，我还没有从来从来没有做过，对我来说是一个挑战。但是想到我童年时代想吃到白面馒头的这样一个幻想，想到我们山东是小麦的主产区，我当时坚毅的选择了小麦的研究。从二零零四年到二零零八年，在美国加州大学戴维斯分校从事我的博士后研究。当时我的老师是这个国际小麦知名专家 Jo Wawrowski 教授。在戴维斯分校，我工作了将近五年的时间。我以第一作者的身份在《自然杂》杂志发表了这个小麦抗条病基因的克隆。说到这个故事，我总是想到我的老板 ，Jo Wawrowski 教授。他现在已经是美国科学院的院士。他对这项研究非常得意，每次总是。这个骄傲地说：“这是我们实验室里面克隆基因最快、效率最高的一项研究。”在国外的八年，我时时刻刻地想着如何为我们的国家做出一定的贡献。我时时时刻地关注我们国家的这个一切进展。我每看到国家的任何一点进步，都非常兴奋；看到国家的任何一点灾难，我也感到非常的这个伤感。在国外的八年，我见证了、看到了我们这个神武上天，也感受到了这个汶川大地震的这个灾难。在国外的八年，我真正见证了我们中华人民备受尊重的这样一个时代的变迁。所有这一切都坚定了我回国工作的这样一个信念。面临回国，有两种不同的选择：一个是工作地点，一个是研究方向。我可以留在我们北京，我可以到地方，我可以到这个科研院所，也可以到这个高等院校。当时，山东农大学的赵延兵老师正好到美国出差，他专门飞到美国加州来。劝说我回到母校工作，当时我备受感动。说到这里，我想到另外一件事情，不知道大家认识不认识我国小麦杂交之父李振声先生。李先生是我爱人的老师，说我有机会就回山东农大学工作这个事情咨询李先生的意见。李先生当时语重心长地说：“傅道林同志，我在祖国大西北，在陕西杨凌一待就是三十一年，这三十一年对我的以后的成果与突破奠定了良好的基础。”如果你有时间、有条件，回到山东农业大学工作，回到更需要的地方，踏心实地,地的开展工作，你一定能做出更大的成绩。所以李先生的话深深的感动了我，更加坚定了我回到山东农业大学工作的这样一个信念。回到山东农大工作的另外一个原因就是，山东省是我的故乡，山东省是小麦生产的一个重要的生产基地，所以我愿意到这样一个大的战场去发挥我的作用。就在二零零八年的九月，我惜别了我的妻子和两个年幼的孩子。其实当时我的小孩子还不到一岁，我回到了山东农大工作。开始的日子是非常，就是难接受的，因为每天疲劳了一天，回到家里关上灯，躺在床上，这时候我眼前浮现的全是我美国我的孩我的孩子我的妻子，所以这种思绪回到美国的另外一端，我感觉就是非常非常难以入睡。大约经过了三个月的时间，我这种逐渐适应了这种新的生活、新的工作这个节奏。这时候呢，就开始想象我将来要做什么。因为我在美国是从事这个抗病研究的，我知道这项研究非常重要，我可以继续。但是我知道中国的现状，中国呢这一块我们需要粮食，我们人口众多。比如来说，在中国，我们现在有十八亿亩土地耕地，占世界耕地的百分之七左右。但是我们的人口超过了十三亿。占世界人口的百分之二十一左右，所以如何利用有限的耕地养活世界上近五分之一的人口，对我们来说是一个很大的挑战。我们需要粮食，所以说这样我就给大家简单介绍一下：玉米呢是我国的第一大杂粮作物，它在我的栽培面积是 5.5 亿亩。大家可以看一下这个玉米植株，它长得非常特殊，它的雄性组织在顶部，雌性组织在中部，它叫雄雌异花的一种植物。所以说，很容易通过人工的方式把它这个雄性组织给它去掉，这样的玉米的杂交发展就非常快。到目前为止，我们中国已经实现了百分之百的玉米杂交种这种应用和生产。然后，玉米的单产记录现在已经超过了一千五百公斤。水稻是我的第一大主粮作物，也是叫口粮作物。它和玉米不同的是，它是雌雄同花的一个植物，它的雌蕊和雄蕊非常近。这时候很难通过人工的方式或机械的方式去除它的这个雄性部分，所以呢，我们必须依靠主要依靠这个雄性不育系的方式进行杂交玉米的生产。袁隆平在这个领域做出了巨大的贡献，他堪称中国的杂交水稻之父。相比之下，小麦是我国第二大主粮作物，它在中国的占分面积大约是 3.6 亿亩。小麦和水稻差不多，也是雌雄同花的一个植物。但是为什么小麦到目前为止我们还没有实现这个杂交种的这个生产和应用？这是因为在小麦上，我们很难实现成千上万不同杂交组合的这样一个一个实验。另外一个就是我们现在缺乏切实有效的一个雄性不育基因，我们还没有挖掘到。再一个就是我们还没有这个高效的杂交体系，这是限制着小麦杂交种的生产的一个极大障碍。小麦的常规杂交种。经过这个过去几十年来的一个发展，目前也达到了亩产大约八百公斤的一个表现。但是呢，我们这个杂交水稻的亩产这个记录呢，现在已经超过了一千公斤的这样一个水平。如果实现了杂交小麦，能不能和杂交水稻一样，也提高到一千公斤的这个亩产水平呢？这是我们需要思考的一个问题。自上世纪七十年代以来，我们国家到田间寻找不育株的这样一个全国大协作群众运动，当时呢。我们这个山西省太谷县的这个高忠利，这个农民技术员，他在田间发现了一株特殊的小麦。这个小麦呢、啊，它的穗子蓬松，在阳光下看半是透明，它的雌蕊发育正常，而雄蕊几乎退化，明显的一个不育株。在一九七九年，中国农业科学院邓景扬博士把这个小麦定名为太谷禾不育小麦。这个小麦只有我们中国有，所以成为我们国宝级小麦。太谷不育小麦的雄性不育性状，它是受一个显性核心控制。在三十年前，大约是这个一九八一年那时候，然后定名为 MS 2但是在这个 MS 2冠名的背后，这个基因到底是什么？它长长什么样？我们一直都不知道。利用太谷不育小麦，我们国家育出了很多这个小麦品种。比如说，到了二零一零年，我们国家通过这个体系，这个育种体系。获得了科技进步的一等奖，这显然说明这个太湖禾本小麦是非常重要。但是呢，它背后的这个太湖禾本小麦基因是更为重要的一个东西。当时我回国之际，我了解到山东农业大学的孙兰珍老师在这个领域做了多年的工作，也积累了大量的材料。孙老师希望年轻人能够继承这项研究，能够克隆到国宝基因。所以当时我主动找到孙老师，然后我们决定揭秘这个国宝基因。大家知道，在普通小麦里面大约有十二万个基因，到底哪一个基因是我们的国宝基因呢？这就好比大海捞针，所以我们用了一个经典的方法叫脱位克隆，然后呢，利用五年的时间把这个基因定位在大约三十开币的这样一个位置。举个例子来说，我把小麦的全部基因组围绕赤道一圈，地球赤道一圈是四万公里，这样我们可以把基因定位在大约七十五米的距离。听着是非常容易，但是其实这个过程中我们遇到了很多的困难，比如说，这个研究我们经历了六年，其实小麦上很多研究要经历十年、二十年，但是我们的研究生需要三年就要毕业，这时候你要平衡研究生毕业和项目持续性的关系，但是每一次牵扯到人员变动，对我们项目来说都像动一次大手术，大伤元气。好在这我们项目里面，我们有倪飞博士同学在这个上面坚持了六年，经过六年的研究。最终拿到了基因。更为可喜的是，在今年，倪飞获得了山东十佳大学生的称号。所以这次呢，我我想感谢我们实验室以倪飞同学为代表的研究生团队。我们遇遇到的另外一个问题就是说，这种研究需要金主文库，在当时二零一二年前后，大约需要一百万人民币，而我的项目只能支支付其中的二十五万。还有七十五万的缺口怎么办？我们需要做一个大胆的决定，要借钱做这项研究。想想，二零一二年前后，对我来讲，借取七十五万人民币来做这项研究，并不是那么容易。当时我们学校有几位老师，像张先生、董树亭等等教授，对这这个项目非常认可。然后呢，从其他项目里面暂时借给我们七十万元，所以才导致这个项目能够按计划进行。而在此呢。我也向曾经支持过我们这个项目、我们研究的这个、啊、所有老师，以张显荣老师、董树人老师为代表的老师们表示表示衷心的感谢。第三个观念就是说，当我们把基因定位在类似75米的这样一个距离里面，我们开始看它的 sequence， 它的序列，我们开始搜查所有的基因数据库，但是我们没有发现这里面有任何基因的影子，我我们非常失望。我们不知道怎么办，难道是我们是不是走错了？我们已经花了五年的时间，一旦我们走错了，很可能我们要回到过去再走五年。所以当时我们非常失落，在这个没有办法的时候，当时我们就大胆的想，我们只能采取这个死马当作活马医的这样一个想法，然后呢，利用一些预测软件看一下这段的序列有没有一些潜在的基因。当时我们预测发现有六个基因存在，其中呢 ，PG 5这个基因。非常好，有意思。只有这个基因在我们这个材料里面有表达，并且令令人震惊的是，这个基因只在泰国禾部小麦里面，并且只在泰国禾部小麦的花药中表达。这种表达模式对我们来讲，也许我们已经看到了我们一直这个追寻的这个太国宝基,基因。所以我又开始睡不着觉了。当时我在思考如何赶快验证这个基因的身份，它到底是不是。我们的国宝基因，我们采取了两个不同的这个验证方式，一个是突变分析，一个是转基因研究。大家可以看这个图像，突变分析，我们把太古禾布小麦进行突变，我们突变掉之后发现所有 PG5 基因发生突变的这样一些一些材料，然后呢，它变成了这个可育的一个表型，然后我们把这个基因转到这个可育的材料里面，所有转基因的个体都变成了这样一个不育的表型。所以，结合以上所有证据，我们可以确认。我们已经拿到了我们的国宝基因，说在今年的四月二十八号，这项研究发表在国际知名杂志《自然通讯》上面。在发表之后，得到了很多媒体的关注，比如说《人民日报》《科技日报》，其中《中国教育报》用这个“神奇”二字来描述这个故事。但是，这个基因神奇在什么地方呢？神奇之一，这个基因它是非常独特的一个基因，是在小麦和小麦的这个亲戚里面存在。而在水稻、玉米中和其他一些主粮作物中都不存在，所以这是为什么当时我们没有发现这个基因的一个原因。在数据库里面，神奇之二，这个基因有特异的表达模式，它只在泰国禾本小麦特定的发育阶段的花药中表达。这里面大家可以看到，我们为了验证这个基因的蛋白产物，我们当时一用到激光共聚焦显微镜，但是这个显微镜用的频率非常高。当时我带着我的学生从这个。午夜时分到凌晨四点，一直观察着这些不同的样品。虽然非常辛苦，但是对科技项目、科技成果的这种好奇与期盼，完全给我们这个提供了足够的动力。神奇三，这个基因来自小麦，难道它只在小麦中发挥作用吗？所以我们通过转基因研究，我们发现它在大麦、短命草等不同植物上都有作用。这就说明这个基因的应用的这潜力非常广泛，不单是小麦。可以用来创制很多不同物种的这个呃杂交制种体系。我们知道，太谷禾不育小麦在这个育种中发挥巨大作用。一旦我们拿到这个基因，我们可以创制新的太谷禾不育小麦。我们创可以创制新的这个不育体系。这种不育体系不但对我们中国小麦育种有利，而且对在世界上也会发生重大的作用。最为重要的是，一旦我们有了这个基因，我们可以实现小麦杂交种这样一个生产。所以大家可以看到这张图，在我们的左边，我们可以同时测试成千上万份不同杂交组合，从中挑到高优势的杂交组合进行规模化的生产，从而服务我们这个呃粮食安全。拿到基因不代表我们拥有基因，如何保护这个国宝级基,基因？所以说，当时我们在二零一五年的五月验证了基因功能之后，我们就想一定要拿到这个基因的专利。在二零一五年的六月四号。我们递交了这个呃呃这个专利的申请，想到递交专利那一天，我已经三周没有好好休息，当时身体出现了一点状况，但是呢检查又检查不出什么毛病，啊就这样坚持了大约半年的时间，然后慢慢开始恢复。身体是我们革命的本钱，这个但是呢一旦忙起来，很多时候我们也在消耗我们自己的本钱。在此呢，我想告诫这个在座的各位，一定关注身体，关爱自己。有一个健康的体魄，你才有能力、有机会为我们的国家做出这个更好的贡献。拿到了基因非常重要，下一步工作怎么办？怎么能做得更好？前段时间，我和我的学生倪飞，我们专门拜访了指引我们成长的孙兰珍老师。孙兰珍老师见到我们非常高兴，他对他的爱人讲：“这就是小富，他克隆的国宝基因，这是我们这一辈人的期望。”我们一辈人的这个梦想，他对我说：“我希望你们很好地利用好国宝金，创造出更高的价值。”当我听到这句话时，我突然想起我平时对我学生经常讲的一句话：“我说，无论将来你们走向任何岗位，做什么任何工作，你一定成为一个价值的创造者，不要成为这个金钱的搬运工。”听着这个孙老师的话，我们知道我们将来的研究方向，我们要建立这个国宝金的。这个杂交小麦的高效的培育体系，也许在将来经过十年、二十年，这个小朋友，其实她是倪飞的女儿，这个小朋友能够吃上的不仅是白面馒头，而且是杂交小麦做的白面馒头。谢谢大家。